0: 欢迎收听《爱情 check it o u 耶！ Yeah, 大家好，我就是为了大家困在了交友软件的误区操碎了心，却又自以为是的硬男丘比特皮特丘。大家好，我是秋哥，今天要久违的来跟大家聊聊交友软件的这个话题。前段时间呢，秋哥在 IG 上刷到了一个影片，啊、呃，应该是一个交友软体所拍摄来宣传用的啦。啊，那个 app 叫什么名字我有点忘记了啊、哦，但没想到这个影片呢在网络上引起广泛的讨论啊、哦，他想传达出了一个核心主题呢，就是呢，哎，男人使用叫软体呢，啊，就是来约炮的了嘛，就是想找人打炮嘛，不然想干嘛？哦、他想要呈现出的是一个男女在使用交友软体上的一个很明显的不同，而、哦、女生好像来交友软体上就是想要找长期关系的，男生呢就是想来约炮的。当然，这个是比例上来说的话，好像哎、欸，女生找长期关系的真的比较多一点，男生约炮的真的比较多一点。这个影片为了佐证他的观点啊、哦，他还在这个剧情上设定你三种不同的男性。有什么一般男性啊，哦，还有一个非常美式风格的男生啊，还有一个富二代之类的啊，讲说这些形形色色的男生在教育平台上就是想要约炮，我不知道大家认不认同这个观点啊，但是我必须要说，这个蛮符合我们现在大众的认知的。但事实真的是这样子吗？诶、欸，刚好秋哥最近看到了一些关于。教育软体的一些社会学的研究，让大家可以更进一步的从各个角度去了解人们到底为什么使用教育软体，想在上面寻求什么。那使用的目的，男女之间是有差异的吗？哦，我们透过这些研究来好好的聊一聊，探讨一下。哦，那我必须还是要挂一下 buff 哦，就是说呢，这些研究都是国外的居多，所以当然还是会有一些国情上的差异。好，那再来这个都是一些大数据研究哦，所以也可能会跟我们的个人经验有所不同。因此，今天提供的几个实验啊结论呢，都是只能供大家参考啦。毕竟我们还是有国际上的差异。但我觉得有些结论真的是蛮有意思的。首先，第一个研究就是想要来探讨人们使用这些交友软体，是不是真的对长期关系没兴趣呢？欸、真的是上来约炮，真的是上来找这种短期激情的吗？就像我们开头提到的影片一样啊，这东西是不是有男女差异？好、哦，那如果男生都是来约炮的，女生是来找长期关系的，那我们在教育伦理,理上，他美学的概率就很低呀、啊。那如果我们想在教育伦理,理上想要达到我们各自的目的的话，不就是会非常的事倍功半吗？这个研究是西班牙萨拉戈萨大学。哦，近期发表的一项研究哦，他说呢，使用交友软体的人呢，与不使用的人相比，在寻找长期关系哦，有承诺的稳定关系交往的那种哈，在寻找长期关系的兴趣方面是没有差别的。哦，这个讲起来有点专业哦，白话一点说就是说呢，今天你不管。有没有使用交友软体？你想要找稳定对象的，你想要找长期关系的，就是会找长期关系，跟你使不使用交友软体是没有关系的。这其实有点像我们一直强调的：一个人是什么样的人，他就是什么样的人，他不会因为今天就使用了一个交友软体之后，他就性情大变。好，没有这种事情。如果他是渣男。他有没有交友软体，他都是一个渣男。反过来说，他如果是一个想找约炮的人，他就算不用交友软体，他也是只会找短期关系的。这个西班牙的研究，他招募了九百零二名单身状态的参与者啊，来参与这项调查。通过问卷询问这九百多名的参与者，在过去三个月内使用交友软体的经历，以及他们对于长期承诺的兴趣。来做一个相关性的统计，结果发现呢，使用交友软体的用户，他们对于短期关系，好、哦、这种约炮、一夜情的期待，跟不用交友软体的人相比，确实是比较高的。所以我们的直觉部分是正确的啊、哦，就是呢，人们上交友软体，或多或少呢，都代表说你对短期关系是有一定程度的兴趣的，啊、哦，想来约炮的，这个我们不否认。但是有意思的是呢，对于长期稳定的关系的期待是没有差异的。什么意思呢？就是说呢，我来约炮不代表我不期待一个稳定的关系，这两者是不相冲突的。我可能今天啊、呃、想找一个一夜情，找一个约炮的对象来满足一下我这个短期内的需求。但是我对于稳定关系、对于交往这件事情，还是是有所期待的。这跟我有没有使用教软体其实是没有关系的。我觉得这个是一个很大的误区哈。我们都认为这个人在约炮哦，那他就是不输故意，他他就是没有想要跟人认真谈恋爱的。其实这两者不冲突啊。比如说我是一个对于自己的饮食健康很注重的人，我啊我尽量呢哈都会亲自下厨去。做一份健康又美味的料理啦，哎，但是我这段时间就真的很忙没、欸，所以我就去吃一下这个素食，去吃一下这个肯德基、麦当劳，并不代表我是一个不健康、不注重饮食的人嘛。就是我们的短期决策跟我们的长期需求本来就是不冲突的，哦，这个是一个我觉得我们很大的一个误区，然后有在这个实验当中被发现。好，那第二点呢？他们的发现第二点啊、哦，是在长期关系的期待方面呢，女性用户的得分是比男性用户略低的。也就是说，我今天上交友软体哦，女性在于稳定交往的这个期待是比男生低的哦。其实还有点反我们的直觉，可是你仔细想想也不无可能呢。就像我们开头说的，我们觉得男人上交友软体就是要约炮的这个观念，我觉得算蛮普及的了，对不对？但是还是有很多女性前仆后继的使用交友软体啊，难道他们完全没有期待吗？哦，这个只是我的推论哦，猜测，不是代表事实，只是我们得思考一下这个原因是什么。那我们之后还有一个研究有探讨到其中可能的一个原因啦。啊，好，那但是我们先拉回来这个数据上，至少数据上呈现出来的是，在长期关系来说，女性在交友软体上面的期待，甚至比男生低一点哦啊、哦。那我觉得这个我们也得把国情考虑进去啦，哦，毕竟在欧美他们的这个性观念是相对比较开放的啊、哦，所以我觉得这个数据仅供参考，只是说呢，哎。或许有可能跟我们想象、跟我们的直觉是不一样的好，第三点呢是异性恋群体更倾向长期关系，但是性少数群体呢则更倾向于短期关系。这个好像也有点符合我们的认知跟直觉啦。哈。至少在西班牙的研究当中，数据是这样呈现的。我觉得这个研究的关键呢，包含这个研究人员呢也都认为说呢，人们在寻找。跟建立关系的时候呢，并不是抱着啊，我只是想要找长期关系，或者是我只想要找短期关系这种非黑即白的选择。好、哦，小朋友才做选择嘛，大人全都要。大部分的人呢，可能都是在这个灰色地带当中游移，没有那么分白黑白分明啊、哦。但不可否认的，绝对我们对两边呢，哦，对于短期关系跟长期关系呢，都是有兴趣的。那同时，研究人员也表达出。意外哈，就是女性对于长期关系的期待，居然是比男性还要低的。那我觉得这个是有点国情差异。那我觉得呢，这个除了有一点国情差异之外哦，我觉得某一程度上也来说呢，就是男生跟女生在对于这个欲望的自主权来说的话呢，是越来越接近了，双方是越来越平等的。好，再来第二个研究就非常关键了哦，因为这个研究他想了解的是呢，到底是约会过程中的哪一步。哪一个关键点决定了人们想不想和对方进入长期关系呢？哎，想跟对方稳交，这个关键在哪里？哦，这个是加州大学戴维斯分校，他发现呢，长期和短期关系在刚开始看起来差不多，但是当关系涉及到性的时候呢，差异就开始显现了。决定彼此是长期关系还是短期关系的那个关键节点呢，就是上床之后。哎、欸，很快就会解答了哦。你们的关系到底会走向何方？上床之后就知道了。那这个研究呢？它是找了86名的参与者，研究人员发现呢，短期和长期关系一开始的时候，哎、欸，其实我们没有那么明确的定义。我们在认识一个人的刚开始的时候，其实不会那么快的去为这个关系去去贴上一个标签。但是上床呢，确实是一个关键的节点。当我们发生性关系之后呢，我们可能就会去做出对这段关系的定义。研究人员认为，我们跟他人初次相见的时候，我们并不是立刻要去定义我们的关系到底是短期还是长期的哦。相反的关系的开始可能很简单，但是最终会变成长期还是短期的关系。哦，其实要看的就是我们在这个相处的过程当中的化学反应够不够强烈了啊、哦！因为在这个研究当中也有发现哦，如果我们在相处的过程当中，我们对对方有表现出更多的依恋行为，比如说啊、呃，会主动关心啦，哈，会不想要结束约会啦、啊，这种依恋行为的产生呢，就会更容易让我们把这段关系定义为是长期的关系。那如果哎、欸，你们两个相处的过程当中，那个心动的感觉没有很强烈哈、哦，只是觉得还好，一点点吸引，还算喜欢，还过得去。那你们的关系可能就不会太持久。其中这个转折点哦，就是揭晓了这个答案揭晓的阶段，其实就是上床发生性关系。所以我觉得这个结论呢，感觉是情理之中哦哦，所以只能看大家如何定义上传这件事情。有些人是觉得怎么样，早死早超生啊哦。好、哦，如果你觉得哎上床也 OK， 那不如就赶快做一做，赶快揭晓答案，我们到底是长期还是短期关系？你给我个痛快。反过来说呢，我觉得这个消息、这个资讯也可以让我们去调整策略。哦，比如说，如果我跟他只是感觉还好，哦，那我们可能也就不用走到这个上床这个阶段了，我们就不如卖洗塞，就不要浪费彼此时间了。我觉得就是看大家自我意愿来说的话，愿不愿意跟对方打炮啦？啊、哦，如果有打炮的话，哎，不要带气脱风。或许也是一个蛮好的策略啦哦。那第三个研究呢，它的结论也跟我们的直觉有点接近了哦。他发现呢，男性跟女性呢，在使用教友软体的动机确实有不同。这个是在荷兰的阿姆斯特丹自由大学的近期的一项研究，他发现呢，男性跟女性在使用教友软体的动机确实是存在差异的。女性使用教友软体更多是为了结交朋友，或者是确立自我的价值感。而男性呢，则更多的用于约炮。那除了约炮呢？哦，男性也是想找旅伴，哦，也是想寻求一段关系，都有。那这样研究呢，是在美国招募了497名的参与者，结果发现呢，男性使用呢交友软体呢，更多是约炮和找旅伴，哦，以及建立人际关系，找朋友也是有啦。哦，那女性使用交友软体的目的呢，是交朋友之外，也想增加自我的价值感。那再来就是今天最后的一个研究了，我是想要告诉大家，我们为什么会对这些交友软体上瘾？就像我们开头说的，哦，其实不管男性女性呢，在交友软体上呢，都会感到哎、欸，这个是蛮低效的一个交友行为嘛，啊！但是为什么我们还是会持续的不断的使用交友软体呢？甚至呢，在二零二零年的时候，有一个心理学的研究发现，过多的使用交友软体可能会增加我们心理上的困扰。但是还是很多人在使用交友软体的时候，哎、欸，似乎总感觉左滑右滑停不下来，或者是时刻关注有没有配对成功。哦，为什么人们会对交友软体上瘾呢？哦，其实，在之前就有相关的研究哦，表明出呢，它的这个左滑右滑的机制，还有这个演算法，充满了一个叫做随机奖励的一个机制。就我们永远不知道，我们右滑的下一位，左滑的下一位會，会会不会出现我们心里喜欢的异性？这种不确定的奖励就很容易让人上瘾。那近期也有其他研究有发现其他的原因，这个是在匈牙利布达佩斯罗兰大学的心理研究所近期发表了一项研究他、哦、发现呢，人们的会对交友软体上瘾，可能是想要增强自尊的一种心理状态。研究招募了346名使用过交友软体的参与者哦。研究人员在收集了他们的资讯哦，还有他们的大五人格讯息。这是一个心理学的模型啊，有机会我们再来深聊。我们直接讲结论。结论发现呢，他们检查了这些人匹配和聊天框的消息哦，对于这些交友软体的用户来说，是一种及时的积极反馈。哦，这些正向反馈可以增强交友软体用户的自尊。哎，这个可能就是呢，如果我在交友软体上收到了 like， 收到别人 i 发 e 的资讯，哎、欸，我们会觉得被认可，了，会对于我们的自尊提升、我们的自信提升是有帮助的。所以呢，对于这些交友软体的用户，他们在平台上其实是想要收获这样的一个价值感。所以，如果你今天使用交友软体呢，哦，是想要获得这样的一个自信价值感。好、哦、被青睐的感觉，那么你就更可能呢发生过度使用的情况。那如果一个人在追求关系的过程当中产生这种挫折感啊，被拒绝了，如果你对于这种感觉是很敏感的，哦，很容易受不了，没办法接受别人拒绝的人呢，也可能会陷入过度使用的问题当中。哦，这可能是因为呢，当我们感觉到沮丧或者是挫败的时候，我们就可能会刷更多的交友软体。来获得别人的认可嘛？哦，就是会觉得说你不喜欢老娘，老娘多的是人要追呀、啊！哈、哦，哎，可能是这种心态会让他花更多时间在交友软体上头。那以上呢，就是今天跟大家分享的几个新看到跟交友软体相关的研究啊、哦。那我自己感觉呢，就是说，哎，确实我们当中是有些误区的。我们在使用交友软体的时候，确实是有些误区需要解开的。就是说，交友软体其实是一个平台，它只是一个工具。如何使用这个工具呢？决定权始终是在我们手里的哦。就是说，首先我们把这个平台拿掉。你的这个对象他是什么样的人，跟这个平台其实没有关系的。他是一个想要追求短期关系的人，他在现实生活当中跟在交友软体上面，他都一样是只追求短期关系。想要追求长期关系的人，也有可能因为各种因素哦，可能暂时是。需要追求一些短期关系的，所以约炮的人也不代表说，诶、欸，他对长期关系就是没兴趣的哦。这可能跟你们两个人到底适不适合、有没有火花、有没有感觉，其实是比较相关的。跟他是在交友软件上认识的，还是跟你在现实生活当中认识的，其实是没有关系。但同时，这些研究也有一些警告哦，因为交友软体的方便性，它确实会容易让人们啊、哦、更愿意在上面追寻短期关系。所以我个人的看法呢，是我们不要对于关系有过多的预先猜想跟评价、哦、我们应该享受的是跟一个人建立关系的这个过程当中的酸甜苦辣、喜怒哀乐这些情绪，其实都是值得我们细细去品味。啊，不好的，哎、欸，我们就当成是一个警惕啊、呃，一个经验。好、哦，但是呢，哎、欸，前提就是要讲好，就是防御措施要做好了，哦，只要不搞出人命，不要有一些生理上面的伤害哈。哎、哦欸，我觉得其实呢，我们都可以放开自己哈、哦，去拥抱这些变化。我觉得这也是建立关系当中的一个乐趣，它就是一个随机奖励嘛，开盲盒的感觉嘛。哦，你跟一个人真正建立关系之前，你永远不知道他到底是想要建立什么关系的。哦，所以有的时候我们反而要把这些标签拿掉。如果他是来约炮的，那有什么关系的？就告诉他我不是啊，谢谢再联络哦，这样就好啦。所以我觉得最关键的一点呢，反而要回过头来想清楚，我们自己到底想要用这个工具、交友软体的这个平台得到些什么？你到底追寻的是短期关系还是长期关系？我个人感受啦，就是现代女性想要、欸、追求短期关系的，其实是有越来越普遍的趋势。只是很多时候，我们碍于我们的道德文化的要求，我们并不会去承认。哎、欸，这是我自己个人感受哈，我们并不愿意去坦诚面对。哎、欸，我们也有女性也有，我又讲我们的女性也有这样的一个需求。我觉得有这个需求并不可耻，女性追求短期关系也是很正常的事情。我们其实是要去想清楚自己到底是追求什么关系。那如果你跟你发现了你跟对象是没有相同的目的的啊，那我们就。好聚好散，所以我觉得在这个工具面前呢，其实先搞清楚自己的需求，自己想要的是什么，才是比较关键的。好，那以上呢哈就是我们这期节目的分享啦，跟大家分享呢啊，秋哥最近看到了一些关于交友软体的研究。如果未来看到更多有趣的研究的话，我也会在节目当中来跟大家做分享。所以提醒一下大家哈，不管有哪个平台收听的哦，如果你对这样的内容是感兴趣的话，记得追踪那个钮，给它按下去，才不会错过我们之后节目的更新。Apple Podcasts 跟 Spotify 呢，现在也会留可以留下五星好评哦。除了帮我们打分数留五星之外呢，也可以在留言区说说你的看法想法。那如果你想做更多的互动的话，也可以在 IG 搜寻丘比特秋天的秋，就可以找到秋哥了哦。我们可以透过私讯的方式来做交流。哦，比如说你有一些交友软体上面的这个故事啊，交友软体的使用心得，然后都欢迎大家呢可以透过社群的方式哦来跟秋哥做交流了。那如果你觉得今天分享的资讯对你是有帮助的话，也欢迎大家可以把这期节目呢分享出去，让更多人听到，这对于我来说非常重要，是很大的帮助。那想用更直接的行动来支持秋哥的话呢，文字说明栏位有一个赞助的链接，点一下这个链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那以上就是我们今天的节目了。我们明天节目再见，拜拜。